0: 持序进入夏天，宝博朋友说也堂堂迈入第九十二集啦。先前四集一套的 NFT 卡牌呢，也出了两个系列，累计近百位藏家。今天这集来到第三套的第一章 ，EP 9 2二专属限量 NFT， 同样透过 a u r s o n App 发行，四十六张，最低九点二块美金，可以直接氪金或者信用卡刷卡出价，非常方便。中午十二点二十一分结标，也就是今天播出的时间，礼拜三价高者优先得到。目前所有的卡牌现价都已经来到了发行价的两到三倍，是个有趣又可能带来收益的体验哦。欢迎尝试，未来将会推出一系列的藏家好康，敬请期待。这一集我们来聊超特别的新加坡稳定币 XSGD， 欢迎收听。如果我的货币跌了，我国家就会变穷，然后我就会发国债，然后利用国债收来的钱，然后再去稳定我的经济，然后再发更多的币之类的。Iron 跟 Titan 好像就是有点像国币国债，然后费跟 Tribe， 然后呢，本来曾经可以变的那一个，一路暴涨到60块美金。我那时候还有点后悔，因为我朋友抛稳的时候是20几块，然后他还说：“你看吧，好东西就是要赶快 all in 这样。”然后说哇，他赚了这样子，好像也是好几倍。再下一篇博文，一天后就是六十五块美金。哎呀，说哇，我这个又犯了一个大错误。这样，但是提醒大家啊，永远不要觉得没赚到钱是个错误啊，因为不到二十四小时，那一个六十五块美金的币啊，好像是 Titan 吧，暴跌到剩下零元哦，真的是零元哦，它变成零点零零零零零零零零几。科技、创新、娱乐。各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军宝博士。哎呀，在虚拟货币圈久了，就会知道呢，价格总是起起伏伏啊，暴涨暴跌早就见怪不怪啊。一下子吐的 moon 啊，一下吐的 m 啊，那如果懂得这个啊笑点的啊，大家就可以笑一下啊。moon 呢，就是月球啦啊，就去月球就是一件好事。那去坟墓就是坏事，在大部分的文化哈、啊，那这种涨涨跌跌、起起伏伏呢，在另外一个平行时空的虚拟货币的世界里是不太会发生，哎，但是最近又发生了啊，有一种东西叫做稳定币。稳定币呢，平常应该是在虚拟货币茫茫碧海当中的一个稳定的靠山啦、啊，但是呢，最近也是啊，这个宝博朋友说的节目也常常有时候会不小心黑到稳定币啊。我们曾经有一集讲 USDT， 但是又不是所有的稳定币都被宝博黑啊。我们也今天想要请到专家来替我们呃讲白一下啊，因为有时候我们其实是不了解啊，所以呢可能会觉得啊，稳定币好像没那么稳定。但是最近同时又出现一种叫算法稳定币的东西啦，哈，就是大家名为稳定币，但是竟然可以从60块美金暴跌到几乎零元哦，我其实根本搞不懂那到底是什么哈。那我们今天非常非常的开心呢，能够请到我我认识的朋友当中呢，有可能是最了解稳定币的。X First 啊、哦，我不知道是不是这样念了哈 ，X F E R S 啊、哦，稳定币的团队负责人邱维义来跟大家解释什么是稳定币以及稳定币的相关议题。我们欢迎维义。
1: 嗨，大家好，我是邱维义，很高兴今天可以来跟大家分享
0: 。对啊，这个其实维义我们也算新朋友啦哈，但是呃，在一旦知道这间公司在做的事情之后，其实也觉得非常好奇、欸，也还有一点佩服哈、喔。就是大家讲到稳定币啊，我们就会想到什么 USDT 呀、啊、啊 USDC 呀、啊，这种都以美元为主的。那 x p o s e 这家公司据说他们的主力呢，就是要推这个 SGD 的稳定币，叫做 XSGD。那本来我还想说这是什么东西，就是在台湾交易所比较没有常听到，但是不查得已啊，一查惊人啊，才发现其实很多的交易所呢都已经含跨了这个 XSGD 的服务。那也一想也觉得蛮合理的哈、啊，就是说新加坡怎么可能不跨入进来做这个数位金融呢？我们也知道，哎，某新开头的银行，他们其实对于这些数位资产的交易也是非常的热，呃，非常不能讲热衷，而是说非常快速的投入进来。那新加坡其实对这一块的监管也好，或者是呃开放也好，其实一直也都非常积极的。那呃，后来呢，又看到了我本身的最爱之一啊 ，Crypto.com 的服务呢，竟然也在前阵子啊，应该在一两个礼拜之前呢，也正式开通。其实一直都有支援 XSGD， 那突然就跳了一个通知出来说，从今天开始呢，支援 XSGD 的汇入跟汇出。那大家要知道，在一个大的金融服务的平台或交易所里面，开通一个币的，不只是交易，而是。可以交易，可以买，可以卖，而且可以进，可以出，这其实是四件事情啊。就是说，有时候你能买不能卖啊，这种就是很恐怖啦，啊、哦，不要乱碰。有时候能买又能卖啊，那有时候也只能卖，就是他只能收你的币，然后换成别的币。那有时候呢是呃，你买卖的时候你不能转出啊、哦，那有时候只能转出不能转入啊、哦。那现在呢，我自己的最爱之一啊、哦、，crypto.com 啊、哦，欢迎在推荐码这里啊注册一下哈、哦，这蛮有趣的一个服务公司，是 Visa 认证的一个公司啊、哦。呃，就开通了啊、哦，全面开通。先跟我们稍微简单的讲一下 XSGD， 它是不是其实就是有点像是以新加坡币为标的，就是我们讲 USDT，EUSDT 等于一美元。那 e x g d 等于一、e、新加坡币，然后是一个这样的替换，呃，然后是不是这样？然后同时可不可以稍微聊一下，呃，跟我的这个心头好啊、呃， crypto com， 呃，最近新开放的这个合作，好不好
1: ？好、哦，没问题。其实，呃，宝宝说的没有错 ，x h d 它其实就是很像是 u s d t， 唯一不一样的是我们是一比一的与新加坡币对价，而不是与美元对价，所以这是没错的。然后我也想分享一个趣闻。有没有觉得 X S G D 其实很难念？
0: 对啊，你都念 X G D， 我都搞不清楚到底是什么这
1: 样哎<笑>？对对，其实我们原本是希望取名叫 S G D X， 这样不仅好念，<笑>就是大家都比较容易记得。对，但后后来我们发现市面上已经有 S G D X 了。对，那我不知道，就是听众们有没有听过 eToro 这个平台？我不
0: 想听过，<笑>我我我没有用，好不好？这个、okay. 啊，我们在台湾的金融法规底下啊、呃，要小心慎选平台。哦、oh, ，对对对，这个
1: 要慎选平台。<笑>对对对,對
0: 我们不好说明说啦。哈，但是很多听众都有用，我知道啦。好，那也没关系，我没有 eToro 的推荐码，好不好？想要也没有啊。好、oh, ，OK， 所、so、以 Etoro 说不定也可以用 XSGD， 是不是？还是那是他的
1: 币？那是他的币，他们出了一个叫 SGDX， 但他们没有在用。
0: 所以你说 XGDX 其实是 Etoro 的官方
1: 币吗？是他们出的 SGD 稳定币。哦、oh, ，所以
0: 哦， oh, 因为你 XS 又很难念嘛，所以你就会干脆就 XGD。那它加一个 X 是干嘛？是更厉害的意思？不知道。
1: X 应该是有点像是 exchange 的意思
0: 哦、oh, ，就是在它的 exchange 里面的 XGD 啦，哈。对对，对,對。那你们自己念，我看你刚刚也有一点念 XGD 的感觉，啊，还是你自己省略了？我们现在就是像我们这一集啊，大家这样聊，就说哎，欸、上次那一集在讲 X 什么啊，它到底要怎么念
1: ？其实就是我们自己内部沟通的时候，我会念的很快，有点省略 S 的音，因为它真的很难念， oh. 但全部真的是 XSGD。对啊 ，SGD 就新
0: 加坡币啦。那为什么我最近对新加坡币很熟呢？是因为 Crypto.com 的信用卡，它在刷卡的时候，亚洲地区都是以 SGD 为定价，所以我现在都会知道说，哦，一个 SGD 等于二十块、二十一块的新台币之类。那你可不可以很简短的跟我们讲一下，就是说我如果是一个金融小白或者是区块链新手，我用稳定币，我就用美元的就好啊？那我为什么要了解 XSGD？ 还是说其实 XSGD 是一个比较瞄准亚太地区或区域性的服务？还是其实也没有，其实全世界人都可以用 XSGD。你们有没有一些有趣的点，比如说呃、啊、速度比较快啊，还是说跟交易所比较多合作，比如说在东南亚比较多资源等等，可不可以一两个这种 feature 就是下下我们这样
1: 了解？其实我们目标是首先是当东南亚第一名，再來是当亚洲第一名，因为。新加坡作为金融交汇中心的本质，它是一个金融科技国家，所以就像老博讲的，这种机会新加坡是不会放弃的，它一定会跟上潮流。所以 XHD 其实就是为了成为这个区域性的强势的稳定币，让东南亚乃至于亚洲在日后在做交易的时候，可以考虑开始使用 XHD。对，那目前我们其实已经是。整个亚洲的第一名，如果我没有记错的话，我们在上周也拿，也进入了十亿的交易量。OK， 所以十亿美金
0: 吗？还是十亿？十亿 S X， 十亿 X S G D， 大家来分析一下。十亿 XSGD， 没错。嗯、好了，<笑>这个所以表现其实很不错。X First 新加坡商讯新金融科技有限公司啦啊，其实很多开发团队好像据说呢是在台湾。哎、欸，台湾真的很传奇哎、欸。如果大家有听我们上一集、呃、之前有一集 USDT 的话，会发现其实 USDT 呢，欸、它的母公司或其中一个不管是壳还是肉了其实也是注册在新北市。那我们后来也很惊讶，发现说，其实提供了十亿 XSGD 的这个呃背后的这个平台的这个公司呢，其实在台湾也是有一个完整的团队。所以我们就回到维毅身上啊，就是说，哎，有看到你其实是北商台北商业大学资管毕业的，那这个怎么会想不开啊？什么时间点跳入了这个区块链的世界哈？就是嗯，在这个 x f e r s e 里面。你是担任什么样的一个角色？虽然我们刚讲团队负责人嘛，但有时候团队负责人很广啊。到底是什么样的团队负责什么东西？你可不可以稍微跟我们介绍一下你在 Xpress 做哪些事情
1: ？诶，其实这件事情对我来说，目前的工作主要是联络各个不同团队跟各个不同产品之间的呃 roam， d a p 或是让大家的工作可以继续。因为其实对于 Xpress， 我们不只是有一个 XHD 的产品而已。我们日后其实也想希望有机会可以 support 更多的稳定币 ，OK？ 那同时我们还有其他的产品，像是 as f i r s e Direct、s f i r s e w a l l y 可以让 user 存钱在 as f i r s e 的账户里面，他在 as f i r s e 账户里面，同时这些账户可以连接到新加坡一些主要的交易所，这样子 user 在交易所交易的时候就可以直接用他 s f i r s e 的账户做扣款。所以我的工作就是这样子
0: 。所以 Xverse 自己有一个平台，有一个 Wallet， 有一个 App， 它是可以注册成为用户跟有账户的，是这样吗？还是这是未来
1: ？哦、oh, ，我们现在就是我们是从一个 E w a l 开始起家的。哦、oh. ，那我后来发现，哦、oh, ，区块链上我们也有机会，所以我才踏入区块链的领域。啊、oh. ，没错
0: ，所以就可以对接其他。所以你本来不是区块链的 Wallet， 你其实本来是有点像 PayPal。这样子的这种所谓的，比如说 PayPal 以前是用 USD 嘛，那 PayPal 现在也开始支援 USD C， 然后 maybe 比特币这样，所以你们是有一点像东南亚版的 PayPal 这样一路转过来这样子
1: 。没错，我们本来只有支援新加坡币的转账，然后现在开始支援 s h d 的转账，只是我们同时作为 s h d 的发行商。
0: 好，很好，很好。那个，如果大家有看那个影片版的记录啦，哈，应该会发现这间公司应该是相当稳定的哈。因为我大概讲 80% 的问题呢，他都会回去看一下小超啊、哦，就是确保他讲出来的话是非常稳定的啊、哦，那也是没问题啦哈、哦。但是我们也想要多来了解一下，就是说“稳定币”这个词啊，就是说对我们大家来讲，老实说就是有一点自以为了解，但其实不见得了解了哈。哦那先问一个小问题，就是说，那你在 x t r e s s 里面，你是要写程序的吗？你是要 coding 的吗？还是你其实比较是因为你是这个支付界或者是交易所界的老妖怪了啊？所以你就是只要用嘴写，或者是用用手呃，我 I don't know， 就是你其实不是 coding 的，还是你其实还是要亲自下海去做一些程序编写的动作
1: ？我以前还是要 coding 的，大概在半年之前，对，然后现在。<笑>现在因为产品越来越多，所以开始用嘴巴做事對啊，用嘴巴做事啊，<笑>偶尔
0: 啊，出就是有什么好事坏事的时候，你可能还是要动一下手啊，所以我猜可能是交易量突破了10亿 XSGD 哦，这是第三次练习啊。就可能就可以开始不用了哈。那我现在就要来利用一下你的这个专业嘛，因为你现在已经不需要去管太多这个 coding 面的东西。我相信你可能对整个市场还有这些相关的规范，呃，很可能就会花更多的心力来注意。那我这里其实就因为我们这个节目通常是以知识这个渴求的听众为主了。那我自己最近很关注的两个专案，我不知道你有没有听说过了哈。一个叫做废。啊，就是不是很废的那个废，不是废物的废啊，是 F E I 这个名字就取得不好。那个贷就是贷款的贷，哎、欸，取得多好，叫 D A I。他搞一个废，就听起来就很废。说什么背后有什么 A 16 Z 啊，然后有一堆什么就是厉害的投资公司，然后大家就疯狂买进。那它是一个很有趣的东西，它好像据说是，诶、呃，有一个叫废，有一个叫什么，另外一个叫什么 Iron 是吗？不是 Iron， 不是 Iron， 另外一个废对，好像叫 t r i a l 是不是 Tri Tribe？ 哦、oh, ，tribe tribe， 对， tribe, 有一个叫 tribe， 对，它就是一个是一边是费，一边是 tribe， 嗯，好像就是说那个费呢，如果跌下来的话，它就会用那个 tribe 来补偿它。然后、呃，如果你在很便宜的价格，比如说本来费应该是毛定一块美金，它如果不小心跌到零点七了，你如果这个时候去买费，它就会奖励你，可能会给你一点 tribe。然后，如果你去，呃，低逢低你又给它卖出，你就让它不稳定嘛，它就会惩罚你。
1: 对。对，我本来一开始听到，哇，
0: 这个机制也太太天才了。然后它还有什么预售？就是说，哦、啊，你先卖一堆币，然后换成 tribe， 然后你可以选一半 tribe， 一半费，然后或者是全部的费或全部的 tribe。哇，那他妈搞了老半天。然后我就胆小，我就是选一半一半的那种。然后我本来不懂， okay. 然后我想说，新东西，宝博朋友说的听众应该都知道，在我们可以承担的风险之内，我们一定要实验一下
1: ，试试看。
0: 结果果然就爆炸了，<笑>在那个时候啦，大概在上线的一个月呢，它的费呢从一块美金的毛定跌到零点六还零点七，然后 Tribe 理论上应该要在两三块美金之间呢，就也跌到了好像零点，反正就是一个很难看的价格。这样，这个叫做 Epic Story 啊，就是这个史诗集的第一个史诗集的事件我们待会再来讲第二个史诗集的事件，就是这个 Iron 跟 Titan， 听起来很稳定的两个名词啊。哇，这个实在是恐怖了哈！跟我们讲一下费跟 trap， 你听过这件事情吗
1: ？我听过，而且我听过的第一次是在一个 Twitter 上面，就是有一个人发推特，忘记是谁，他说：“哦，我发现我现在卖费可以用负零点二的钱来卖费。”然后我就说：“哇，这是怎么回事？发生了什么事？”然后就开始追那个 Twitter 啊，还是干嘛的？我后来发现，哦，还好我没有用，<笑>没有了，对。所以其实这件事情还蛮有趣的，因为我后来很认真研究，就是他的呃算法稳定币。因为所谓的算法稳定币是这个稳定币，它发行的规则是根据它后面写好的程式，跟其他的稳定币不一样。什么没那个法币稳定币啊 ，US USDT 啊，或是有些黄金稳定币还是什么的，那是有对价一个真正的资产，或者是说对价一个社会大众都信服。有价值的东西，可是算法文 DB 它是对价到一个城市的逻辑 ，OK， 所以其实如果层次逻辑它没有写好，那在开发的人他没有测出来，没有发现，那人性嘛，你只要发现有洞，我就可以钻。那这个制度也是一样的道理，所以其实如果我们早点发现，比如说哦，我们要多写一个规则，确保它不会有复数，还是怎么样的，那也许这个算法它不会。跑到负 0.25 负值的这种境界，可是终究因为一项产品，它其实从开始到成功是需要有 inventor 这些发明的人先用，早期使用者在用，然后再是早期多数，然后晚期多数，在在最后是老古板打死都不会用那些人。那算法稳定币，它其实在设计的理念上是，我已经有50趴的所有的使用者。所以早期多数人都爱用了，而且大家都是用一种我相信这个币的价值，然后我来做好事，或者是说我至少不要为了赚钱而 holding 这个呃资产的状况下的 mindset 下，它的逻辑是 OK 的。可是其实对于很多发明者，或者是早期使用者，或者是在现在的阶段加入 DeFi 的人，我们其实不是为了稳定或未来。这些人搞不好是为了我想要明天就财务自由，我想要得到百倍、一千倍或者是一万倍的收益，所以他很理所当然的。所以费在刚开始因为声势很高，所以大涨还是干嘛的？然后那些发现自己已经赚到了，他就开始离开，那他慢慢就会出现这种挤兑的效应。那后面进来的人，他就会变韭菜喽<笑>，就会被割掉喽。啊，对啊，这个
0: 故事这样也是很简短啦。哈。就是我现在也看了一下哈，就是费呢，现在又回到零点九九美元啦。哈，也算是这个船算暂时稳住了。但是就不知道它的流通性跟它总发行量是不是有因此的改变。那我记得我那个时候算是割肉止血、啊，<笑>我好像零点八还是多少给它卖掉。那 Tribe 现在是回到 0.6 六我必须讲，就是说算法稳定币真的是一个你没有很聊，怎么讲呢？就是我觉得这两种想法大家要并存，就是说，我觉得有时候我都觉得我的听众群啊，就长得比较慢，但是虽然很稳固了哈，就是千万粉丝嘛，但是跟这些某种差癌啊、股差啊比起来，因为我常常会鼓吹大家同时要有两种信念，好不好？就是它是就是你。既要去了解它，可是你又要在不了解它的情况之下，在可以承受的风险先去玩一下，这样。那当然，我就割肉止血，我就后来就再也没去看它这样。但是我还是有朋友有赚到，因为他那时候就是全部 all in， 就是选，就是你可以放一千美金或多少，然后你可以选说我是全部百分百，我都要换成 tribe。那 Tribe 那个时候其实短期之内是突然有上涨，好像到两块还三块，所以如果那个时候你有逃走的话，你是有赚钱。那我们接下来就来讲一个最近，我们现在录音时间六月二十四号了哈，这个消息应该还有一点余波荡漾啊，我觉得是一个史诗级的事件啊，就是呃这个什么篮网队的什么领队还是出钱、呃、的人啊。哈，叫做 m a c Cuban， m a c Cuban 呢？就是 app in 了啊，所谓 app in 就是冲进去了哈，冲进去了一个项目叫做 Iron 跟 Titan， 它是不是也是一个稳定币？然后也是像 Fee 跟 Tribe 这样，就是一个是亿元，然后另外一个就不是亿元，然后用两者之间的恒定来做一个平衡，我觉得有一点像国家的货币跟国债。之间的关系，虽然我真的是不是学经济，有可能有比较厉害的听众，或者是 maybe 有机会，待会也可以解释一下。就是我觉得它有点像，如果我的货币跌了，我国家就会变穷，然后我就会发国债，然后利用国债收来的钱，然后再去稳定我的经济，然后再发更多的币之类的。然后呢 ，Iron 跟 Titan 好像就是有点像刚刚这个国币国债，然后 Fee 跟 Tribe， 然后呢，本来曾经那个可以变的那一个啊，就是一路。暴涨到60块美金，我那时候还有点后悔，因为我朋友抛稳的时候是二十几块，然后他还说你看吧，好东西就是要赶快欧易这样，然后说哇，他赚了这样子，好像也是好几倍，然后说再下一篇抛稳也一天后就是六十五块美金，哎呀说哇，我这个又犯了一个大错误这样，但是提醒大家哈，永远不要觉得没赚到钱是个错误哈，因为不到二十四小时，那个六十五块美金的币啊，好像是 Titan 吧。暴跌到剩下零元哦，真的是零元哦，它变成零点零零零零零零零零几这样哦，就是你变成一块美金，你可能可以买十万颗泰坦这种逻辑，然后才在一个非常短的时间，我不知道伟毅你有没有跟到这个史诗级的事件啊？对啊
1: ，这个事件我比较没有 follow 到那么多，因为它有点新啊。然后我自己本身对于 DeFi 其实我是比较小心的人啊，<笑>对对对，但。我对于它的理解其实是 Iron 跟 Fee 或者是其他的这些 protocol， 它有一些比较不一样的地方。比如说，它没有一些呃流动性的奖励机制哦。Oh. OK， 同时我在 Iron 里面，我可以设定两种抵押率还是什么的，我已点忘记了。可是其他的呃 protocol 它可能只能设定一种，所以。他在起来的当时，加奇，我觉得看起来跟费的概念有点一样，因为费是第一个算法稳定币，所以是很新。然后它的逻辑啊，它的未来性都很好。同时，它的 Iron 它有点像是 2.0 版，它就是改进了某些东西，然后理论上来说它可以变得更好。对，可是因为它原理其实是一样的，就我有理解，它定锚的一样是一个那个算法，可是这个算法它并没有被社会大众所。放心的去信任，去放心的说 ，OK， 即便世界末日了，我也可以没有事。因为像 USDT 或是其他的，即便世界末日，我也可以。放心的说哦 ，USDT 我就是可以换回 USD， 真的所以我就不用担心。<笑><笑><笑><笑><笑>目前是这样<笑>，对吧？目前是这样。
0: 我要帮那个 USDT 洗白一下啊。USDT 最近被 Coinbase、哦、美国最大的这个十只到百只独角兽规模的公司正式纳入，变成是 Coinbase 上面的一个币了。那我觉得它的合规性有稍微在我内心当中提高一点点。那我接下来要来提高的就是 XSGD、哦、那我们等一下再聊。所以你刚刚的意思就是说，其实就是算法稳定币就是比较没有那么容易被验证、受验证，然后它需要时间跟空间来换取它的可信赖度了，是不是这个概念
1: ？没错，因为不会有任何一个人放心的相信天外飞来一笔的新方案啊、嗯，我们会需要时间去慢慢相信它，嗯、我们会需要已经既有的机构，比如说某个政政府啊，还是很厉害的人说，哦，这个东西是安全的，如果它不安全，我会给你什么担保？所以你可以放心使用它，不然只要一有这种风声啊，或者是败坏的迹象，大家都会恐慌式的离开，那这个产品就注定失败
0: 。这个很多时候成野群众，败野群众啊。我常常就想说，我觉得其实我喜欢区块链的点也是，它经常会鼓励我们去思考很多事物的逻辑。你看这个，我们常常讲说，我们就是要去中心，我们要相信城市码啊 ，code is low。所以就很多人就会 app i n 到这些算法稳定币。他说：“我只相信城市，哎、欸，我只相信数学。但是呢，数学也是有漏洞的啊，程式也是有破绽的哈、啊。那如果他这个城市搭配的这个机制没有经过考验，他很可能就会像可能300年前或是500年前很多的，比如说政府在初次发行股票或国债。”它有时候一些机制没设定好，是有可能引发不管是通膨啊、通缩啊，或者是一些经济的危机。那不要讲说300年前啦， 2 0 0 8年的金融海啸就已经是有一点这种是机制引发的这种所谓的股牌效应嘛。那我其实就要引入一个我自己现在觉得很不错的例子啊，就是说 DeFi 啦，或者这些算法啦，或者这些呃去中心化的城市，我个人觉得是很好的东西，但是确实需要经过一定，如果你风险承担你比较小的话。我建议大家还是要等候一下，就像我们在等疫苗，对不对？我们要三期验证，好不好？<笑>那如果你愿意在二期<笑>或者是三期刚开始啊、哦，你如果愿意在一期接受测试，那你就是承担风险嘛。当然，你也有可能会死掉，或者你有可能会得到一大笔钱哦。就像很多人可能就 App 应到一些很新的项目，真的就成功了，然后也很稳定了，那他也在第一波赚到钱了。哎，那也是可以。那大家都还是要非常明智的选择，好不好？选择 DeFi 或选择算法的一些项目，就像选择疫苗，好不好？停看听啊、呃，依据你的需求。那等到它已经三期解盲测试 OK 啊，全球百万人试打都没问题了，那当然是没问题啊，好不好哈？所以我觉得这样子的一个基本观念呢，还是要让大家了解啊。但是呢，我觉得在这里先问一个东西，就是说，你刚刚有提到，就是说算法它其实是要依赖。数学依赖程式码，而且还要依赖这个机制。那有一些像这种食物兑换的，用有价值的东西，像 USDT， 我们之前在黑它，不是我黑它，哦，果壳黑它，<笑>没有啦，也没有黑它啦，就讨论它啦，就是说会怕他手上没有足够的抵押，在挤兑的时候还不出来。我先问一个食物的问题，就第一个是，假设我现在跟你对谈，哎、欸，我现在想要 XSGD， 对不对？那我是有哪几种方法取得这个东西？因为有时候我们在做金融交易的时候，我们其实就是在选信赖的，就是说，呃，你想要把你的300万到底是放在花叉银行还是中叉银行，对不对？就像你现在你有一笔钱，你要放在区块链的世界，你不想把它放在高波动的资产，比如说 B 差币或者是以差币，那你可能会选择放在某个稳定币，放在某个稳定币，你也要选择你信赖。那 u S D C 它其实有一个叫 Circle 的网站。他接受你用美国或者其他国家登记的公司去跟他申请一个公司的账户，你只要用海外汇款进去，他就会打钱给你、呃，你的钱包就会收到 USDC。我是有朋友、呃、做过好几次是很 OK 的。那我想问，我现在如果要 XSGD， 我的最繁复的流程，简单的就是到 Crypto.com 去买，但是最繁复的流程是什么？就是说我的意思说我是一个超级 nervous。我手上有 maybe 十亿美金，哇！我一加入你们 XSGD 的世界，你们的流通量直接 double。我这种人，啊，两种人好啦，一种是一百块的，一种是一百万美金的啊，一呃十万啦、啊，反正就是几万美金或是，然后一种是十亿美金。这三种人要进入 XSGD 的世界是怎么样？我是转账给你们新加坡币，然后怎么样？有没有一个什么流程可以让我们
1: 了解一下？了解，如果想要对从 SGD 转换成 x s g d 或者是做另外一个 flow 的转换，其实如果这个大户或者是任何一个人，他在新加坡有合法的身份，他都可以直接在 s f e r s t 的网站上面注册，然后通过 KYC， 那他就可以直接在上面兑换 SGD 跟 x s g d 所以基本上你只要通过我们的风险管控 KYC。然后我们确认你是个好人，你不会拿来做坏事。你就可以自由的去兑换。
0: 呃，我插个话哈，就是说，所以是从新加坡的公司或银行直接用呃新加坡境内转账的方式转到你们的平台上面，是这样吗？因为这件事情很重要，因为我有很多朋友啊、呃，有一些朋友他们在新加坡是有开公司的啊、呃，因为新加坡对于很多金融的还有公司的经营啊，或者是一些基金会啊，它其实在法规上比较成熟，所以很多人会在那里做这些资金的操作。所以他是怎样？他他就走到银行，然后加入一个这个约定账户，然后转到你们。他是境内转账嘛，然后台湾人像我这种奈米户，我可以转一百 SGD 哦。就我当然我要先经过 KYC 嘛，就是身份验证。然后呢，我是台湾人，我没有新加坡公民的身份，我没有新加坡的公司或银行户头，我就不能做这件事嘛。这两个问题
1: 。OK， 我们先从如果你是新加坡人，不管他是商家还是法人还是自然人。他要跟我们买 XHD 的话，他只要把钱转到他在 as First 里面的账户 ，OK， 我会给他一个银行账户，然后跟他说你转钱到这边，我们就知道。了。那接下来钱进去之后，他就可以从我们的 as First App 去选说我要把钱领出来变成 XHD。如果他是商家，他是法人的话，他是没有上限的 ，OK。如果他是自然人的话，他会需要符合一些新加坡的法规，对 ，OK， 那不是新加坡的人，现在就有点麻烦。他没有什么方便的管道去做这件事情，但他依旧可以把钱存在一些 exchange 一些交易所，比如说 Liquid.com 或是 Crypto.com。那他把钱领出来，用 bank transfer 银行转账方式领出来，这也是 OK 的。
0: 哦，所以一级兑换的话，对新加坡的法人商家或自然人或个人是比较容易的，而且上限基本上听起来是还不错，有可能对于一些商务上的操作来讲，其实蛮好的。然后只是对于台湾的话，其实就有点像二级兑换啊，就是我们经由交易所啊，或刚刚提到的 Crypto.com 啊，推荐码在这啊，哈，就是呃来进行一些这种所谓的呃购买或者是兑换。那我就有一点好奇啦、啊，就是说这个问题，我不知道你能不能回答或怎么回答。就是说我个人的 preference， 我是很喜欢 USDC， 我很相信 USDC， 因为呃 ，USDC 是 Coinbase 加上 Circle 这两间很大美国注册在案的公司所共同推出的一个所谓的美元稳定币。那我觉得它。拿了我的钱，然后跑去买地保，或者是跑去买很，可能也会，但是他不会弄到他自己可能脱产，或者是没有产，或者就是 whatever， 就是我觉得他应该不会玩得太夸张，他应该还会做一点 balance。那同时，美国政府也有出台一些方法，是说公司美国的企业是可以用 USDC 来当做他们的公司资产。那我就想要问说 ，XSGD 目前的状态是说，假设我的朋友他真的选择了，哎。就是用刚刚这个境内转账的方式给你，我有两个问题。第一个问题是，你给他的 XSGD 是怎么给？他是走区块链的钱包，还是说他是一个中心化先托管，我再转移到某一些？因为我可能就是我是一个去中心化的拥护者，我是可以从 X First 的挖累汇出到我的某个去中心化的钱包。那它是什么链的钱包？这第一个问题就是那个 XSGD 在哪？第二个问题是，那我的 SGD 在哪？因为我转了十亿 SGD 给你嘛，那我的 SGD 在哪？你是帮我放在金库呢，还是你会尽可能的去保管？比如说，不管是用不动产的方式，还是用呃合法合规的方式，就是我认为对我或我的这些大户朋友、基金会的主人，我相信他们可能会很想要知道这两个问题：我的 XSGD 到底在哪？它是在链上吗？还在你的伺服器？我的 SGD 在哪？它在你的金库吗？还是在你的不动产的清单？还是你有抵押？你有保险？这些地方可不可以稍微跟我们稍微说明一下
1: ？了解。当你把 XSGD 转出去之后呢？其实它是在链上的。我们现在支援的是呃 ERC t w e 以太链跟 GRC two， 是一个叫吉利卡的 b r a c c h a i n 的链。基本上，如果你自己有极卡钱包，那你就是转到你在极卡的 address 上面。同样的，如果你现在是有在用 MetaMask 之类的以太钱包，那其实一样是用同样的方式咯。那另外一個问题是你的钱会在哪里？其实我觉得这是非常非常重要的问题，而且是每个人第一个会想到的问题。那这件事情其实我们当初在决定要 bring up xhd 的时候，我们也想到。同时，因为我们是受新加坡政府监管的公司，所以新加坡政府也很注意这件事情。那我们其实有拿到一个新加坡政府认证的 license， 它是 eMoney 的 license。有了这个 license， 我们才可以做这些有有关于 XSGD 的交易，我们才可以收钱，才可以汇钱出去。那这些钱呢，或者是说 XSGD 的存在。它是白纸黑字的写在这些条款里面的。我们在 S First 有一个专款专户的账户，它会负责放所有被用来表现有多少 s h d 的价值的这个账户里面。所以你的十亿会在这个专门的账户里面。然后我们没有任何权限去动它，我们不可以拿来贷款，我们不可以拿来借别人，就就是在那边。对，所以。我们是非常安全的机制，不像是其他的银行，因为其实我们都知道，银行不会把你所有的钱都存在银行里面，它只要有个准备金，它只要两成或三成，剩下七成它可以拿去做贷款，这就是它赚钱的方式。可是我们没有做这件事情，我们把你的钱放在银行，确保它永远都在那边
0: 。等一下，我的听众呢，会有一些人很聪明，我怕他问我这个问题。<笑>这就是说，我觉得听到很欣喜啦。就是说，你有因为甚至很多稳定币是没有专款专户的 ，OK， 好不好？哈，是谨慎选择啊、嗯。但是你说，哦，你有一个专款，而且是新加坡的法规去监管的，但是你又把这个钱放在银行，还是说，其实你跟银行做的一些信托或专款？是可以跟银行约定说，你不能再拿去买地保，因为你刚刚讲了嘛，就是说我们把钱放银行，所以你放心哦，我们不像某一些银行会把你的钱拿去乱投资。就是你们这个我知道有点细啦，但你能回答就回答，不能回答就不回答。但是我只是一直说，我只是觉得你跟我说银行会挪我们资产，我知道啊，台湾的银行法规准备率好像是二十 percent， 你给他一百块，他就有权拿你的八十块去买真奶、买鸡排，然后投资鸡排店。OK， 那你如果两个人给他两各一百块。那他都去买投资蒸奶鸡排，你两个小时之后你都回来领，你就会发现两个人领领不出来，因为他其实只不小心留了四十块，对吧？你两个人都领不出一百块啊，这是一个这种。当然，刚刚那是一个思考思想实验，但是你说哦，所以啊，银行是这样哦，那我们把钱发银行哦，所以你放心不会有这个问题。这是呃，这个你要不要再微说明一下？对
1: ，OK， 其实我不知道我们跟我们的那个专款专户是对于我们来说是专款专户，我不确定银行。会不会偷用？因为它已经超出我的理解范围，我的权限。OK， 所以这个我能够确定的是，对于我们的角度，如果我们要领钱，银行必须要担保。我想要一次把十亿都领出来，你就是要给我对这件事我确定哦哦哦，但我不确定理解理解银行背后自己怎么做
0: 。哦,哦,哦，我懂了，我懂。哎，这样也是 OK 啦，就是说我跟你签了一个这个约束。好、哦，这个，然后呢，你又跟他签了一个约束，那银行自己又有自己的内部约束跟政府的约束，那那一段我们有可能不一定管得到，呃，但是呢，对你们跟他之间呢，他是你们要的时候，他是必须给你的，那我跟你们要的时候，你是必须给我的，哎，那这样听起来是还算顺畅，还算顺畅，我觉得。其实有时候啦，就是说我自己觉得啦，就是说在某一个时间点呢，我们大家都有可能会需要去思考一下，我们的人生资产怎么样的从真实世界进入到虚拟世界来。当然，在虚拟世界就会有很多的好处，因为它的流动性很高，它有很多的应用层面，它你可以去买加密猫，你可以去买虚拟土地，你可以去去投资比特币，你也可以把它拿去玩 DeFi 或者是 Cfi 啊、哦。那我相信有很多可能是那个中本聪的脑粉啊，或 Defi 的脑粉，听起来会觉得刚刚一段很刺耳啊、哦？为什么？因为它听起来很中心化啊，什么更新、啊？但是我必须说，我的立场是，我觉得数位金融或者是加密货币或者区块链，它必然不会是那么快的全去中心。那我也不支持全中心，我觉得这种 Hybrid。是它必要存在的一个阶段，哈，就像这个电动汽车嘛，对，哈哈，我们也是研发了很长的时间，先从油电混合开始，好不好？那，哎，我相信有这样的一些机转跟机制，也可以让大家的选择更多。但是，当然一定大家自己多研究了，哈。那我也必须先澄清，我目前还没开始用 XSGD， 好不好？我其实也是利用。类似的访谈来了解一下，哈哈。那我觉得这也是一个我们这个节目很大的重点。我最后有两个小问题哈，第一个小问题比较 casual， 就是说我们常常以为稳定币很稳定，没有获利空间，但是我有听说我有一些朋友，因为他的资产够大，所以他是炒炒稳定币、炒贷或者炒 USDT。大家不要去觉得说稳定币应该很稳定呢、啊，你如果去看那个。哎，币差哦，或者是某一些台湾的交易所叫买差，你会发现其实那个台币对 USDT 或美元稳定币的价格其实也是浮动的。有时候币价突然崩跌的时候，你就会发现，哎，怎么美元突然变成二十九块这样，然后明明央行还二十七点八这样，那你就有可能可以从这当中去套利。然后我甚至有的朋友是在炒贷，你有没有听过你的朋友或你们的圈子？我自己是把你们认定为稳定币圈了哦，就是说。你们就有没有人在做这件事情？这件事情从你的观点来讲是有意义的吗？有道理的吗？有人这样做吗
1: ？我有尝试过我自己的个人经验，我没有尝试过炒币，但我尝试过你刚才讲的是稳定币的，呃，我也说是套利。我也完全同意你说的，就是它必须要很大的资本才可以真正从这边赚到钱。因为其实稳定币它虽然说是稳定币，但它对于每个交易所或是你每次在交易的时候。它其实不是那么稳定，你会看到一些汇率或是价钱的波动，而且这些价钱的波动，它在每一个交易所也都不一样哦。我可能在币叉看到比较便宜的价格，可是在 Coin 哈库或 Coinbase 看到比较贵的价格，那这时候的套利空间就出来了。我只要去买便宜的，买很多，然后转到贵的，然后把它卖出去，那我就赚到钱。这是完全有操作空间的，而且这不是因为稳定币不稳定。我们这样想：如果我们在现实社会不要谈虚拟货币，我们想要换日币去日本玩，我们会查不同银行的汇率。这些不同银行汇率其实它也会有一点点价差，所以它其实是一样的道理。因为每个交易所，他们就像是每个这些小的银行，他们有自己的汇率。OK， 那他们在参考大盘的汇率来去。把这个自己的汇率算出来，那我们能够做的就是去找到那些对我们最好的汇率，然后来做套利喽，这是完全可行的事情
0: 。你讲太长了，我知道可行。那你你有没有第一，你有没有赚到钱？第二，风险在哪？我先讲我认知的风险啊，我认知的风，因为我很胆小，我会很怕我真的赌朋友的身家或朋友赌身家，结果啊一下，因为你没个。几百几千万你根本套不到，因为它可能就是百分之零点几或百分顶多百分之一的空间嘛。那你这样一进一出，万一你在某个交易所突然被卡断，哎、欸，你发现看转不出来，你你就哎这个这个，你不是吓坏了？就是我认为这个风险在于大额从交易所跟交易所之间，你如果没有累积一定的信用哈，你乱玩这个啊，就很容易出事啊。你要按那按钮就按不下去，<笑>然后给你个 error 沒。没错。对，就我先讲就，就你有没有真的套成功啊？就是有赚到五块以上
1: ？五块？你说一笔交易赚到五块以上吗？
0: <笑><笑>没有啦，就是搬一次啦。有，我记得我好像有一次有一个网友就是怂恿我做的这件事，嗯、但是朋友啦，朋友。然后我就研究了一下，想说好吧，来试一下。我那时候就很少啦，嗯、就可能十万、三十万，反正就几十万这种。然后朋友，朋友啦，我朋友有这样试，哎，就是那种。算到可能两百元这种逻辑，然后就这样心很跳，因为你不知道你在那个转的过程会不会他说会被卡住，呃、对，会出中、嗯、啊，现在一直刷一直刷，就<笑>怎么没有已完成？这样是不是是不是有这样的风险？哈，炒稳定呃、啊、不是套利稳定币
1: 会一定会有这样的风险，而且我们要注意的是，其实虚拟货币它背后都是机器人在交易啊，人是抢不赢机器人的，对，真的对，所以这就是为什么我们在。呃，交易的时候我们会需要一直刷，我们会需要一直等，因为其实有很多机器人在我前面就已经排好队
0: 啊。对对对啊，有一次那个某台湾币叉交易所，它的 DogeCoin 呢比别人高，不小心可能错了还是怎么样，就比别人高五倍十倍，我就这样子 App IN， 我就把我所有<笑><笑>我先讲，我这我贪心都没有好下场，我就这样给他转过去，想说我要学一笔这样。结果他们等了十分钟，然后到最后那个价格已经崩跌。为什么？因为太多人转过去，然后同时按卖出。哇，那你就是这种美好下场。贪心是不会有好下场，至少我自己本身是这样。那其实这里面有非常多方，而、哎、且我觉得你刚刚讲到一个很有趣的、很棒的议题。我们下一有找时间，一定有一集要来聊这个叫机器人，因为我们连 NFT 世界我们都要输给机器人，你知道吗？就是有些名家出作品，然后就说他会在 Twitter 发说，呃几点几分，然后限量二十份。你就会发现，我今天早上就这样哦。有一个人发发作品，我看到 Twitter 的时候， 4 7 47秒前哦，然后25张在 Here and Now 一个 Tazo's 平台的一个交易，我点进去就已经卖光了。了然后我还想说，哎、嗯，这会不会是还没开卖？我来看一下有没有人。<笑>哇，这27个不同的地址，我妈妈崩溃了，你知道吗？对啊，所以我们早一集一定要来聊一下机器人的议题。好，我们最后呢来讲啦，就是说。稳定币其实，我觉得它对于我们小白来讲，它是一个我认为是必要的存在。那先不讲它是必要之善还必要之恶，就是它是一个我觉得在扩大市场跟增加流动性的过程里面需要的东西。但是对于很多国家来讲，它好像是一个有点边界啊，有点尴尬的存在。就是说，国家自己就觉得我已经，我新加坡就很稳定啦，我也有数，我说不定也要出一个数位新加坡。元呢、啊？啊、哦，像这个中国大陆在推数位人民数位人民币嘛，对吧？那这个国家的中央银行的稳定币跟这种私人公司推出的区块链稳定币，你觉得我们要怎么看这件事情
1: ？其实，以我的角度来说，其实它不是国家出的稳定币，它是因为它是 CBDC 嘛，所以它其实是中央银行数位货币。OK， 那如果我们把数位货币这件事情拆开来看，其实。稳定币或者是 crypto， 它只是达成数位货币的一种方式。我们现在政府真的没有在用数位货币嘛，其实这答案我觉得是可以商榷的，因为连准会自己都说，如果我要印钞票，我只是在系统里面打新的数字，那美金的新的数字就出来了，所以这也是一种 digital currency， 也是一种 CBDC 啊。同时，现阶段基本上大部分的交易。我们都是电商交易，我们都没有真正拿到那个钱。那这个钱到底在哪里？其实它就是在系统里面做交换，所以它这些都是电子货币，都是数位货币。那稳定币或者是说 crypto， 它是不是有办法成为 CBDC？ 其实我自己的看法是，它在目前是基优股，它最有挑战，它是种子队，因为对于 crypto 来说，它。上链之后，它就不能被改改掉，所以你不会有做账的问题。OK， 对于 Crypto 来说，我是24小时可以交易，所以我不会有银行休息的问题。那对于 t w i t t o r 来说，最多最多我就是十分钟，我的钱就可以转到世界上任何一个角落，它不会有跨国交易的问题。那下一个问题就会是对于这些国家国内的人，他们怎么看数位货币？他们怎么看？交易的成本，为什么我们现在会用刷卡的？为什么我现在用网购？是因为现金交易的成本已经太大了。因为我们现在有三级警戒，我们不想出门 ，OK？ 所以交易成本太大，我们只好用比较方便的方式。为什么有些国家它会继续用钞票现金交易？是因为他们国家没有那么多人有银行账户，没有那么多人可以刷卡。所以其实这是完全取决于人民对于日常交易成本。的看法，如果这个交易成本很低，然后银行记账什么交易成本很低，我觉得 crypto 稳定币它就会出列。如果我们一直解决不了这些问题，那它就会一直在 CBDC 应该要用哪一种方式来完成的这个议题上面打转。嗯
0: 嗯嗯哎、欸，这个这个观点很有趣、欸，哎，就是说，哎、欸，我我很喜欢这一段讨论，然后因为两件事啊，第一个就是说。呃，我们以为我们现在的币不是数位的啊，但其实它是有点 hybrid 啊，我也同意。我觉得呃 ，Mark Anderson 也讲过啦，其实区块链是一个金钱正在被完全软体化的过程。我们现在其实是半软体化、半云端、半数位化，就是说你的数字还是可以换成钞票出来。那比特币只是它并没有一个钞票的概念，但是你还是可以去后置尾发这个所谓的比特币券啊。当然，这个就又又牵涉到很多信赖的问题。所以我觉得我们也不用真的一刀两断说哦，这个 C B D C 啦，然后这个呃 U S D T 啦、S G D 啦、现钞啦、现金啦，其实这些东西已经有一点那个界限越来越模糊，就像我们现在真实跟虚拟的界限越来越模糊。我们的社交社群跟线上的这个群聚，我我觉得这个议题是有趣的，我们可以在之之后再深聊。那另外一个我很喜欢的一个，是我刚刚脑海中突然有一个画面，因为我有时候会想到，我相信有很多千万听众也都可能有跟我一样。问题就是说，为什么政府要去允许这么多的稳定币同时存在？我刚刚想的是说，哎、欸，新加坡不会自己想出一个 XSGD 吗？那他为什么要同时允许不同的工？我不知道现在還有没有别的，有吗？新加坡有别的 SGD 稳定币，可能也有可能是可能规模不一定有你们这么大，类似这样
1: 。政府监管的现在只有 XSGD，、wow、但其他人可以自己发，
0: 他可能正在申请，或者是正在自己发了，对,对对对，有那。我相信这个像美国嘛，它就有什么 USDT、TUSD、USDC， 很多也都是合规了哈。那我就脑海中刚刚就想有一个问题，就是说为什么国家要允许那么多的对标自己的国家的币的稳定币？它这样不会很不好管理吗？可是我突然发现，我认为聪明的国家会发现，货币国家货币未来会慢慢变成一种概念。然后呢，这个概念如果有更多的载体。帮助你在这个世界上流通，这个优点大于缺点，利大于弊。这像什么？国家本来以前也不是一个概念哦。大家回想那个三国时代，曹操的旗，你是要带着出门的哦。你是要有长辫子，你才是清朝的大清帝国的人民哦。就以前的国家是个形象，是要带东西的，你要有令牌的，你要有旗子的，但是。你现在的国家很可能会慢慢变成一种概念，所以我认为国家货币很可能它也自己认知到，当国家货币变成像国家一样的一种概念化的时候，它其实反而可以走得更远，它其实可以流动性更高。那我我相信这也许是国家为什么会愿意接受欢迎过。监管一个不是自己的中央银行发行的数位货币的其中一种原因啦，哦，那我想这个就留给大家做呃开脑洞的一些思考练习。最后的最后哦，就是说有没有什么要跟我们分享？就是呃 ，XSGD 呀、啊，或是什么你们自己内部的这个啊？哇、啊，在这在这个之前，我们补问一题。你的第一笔比特币是什么时候拿到的
1: ？二零一六年
0: 二零一六年哦，哎，那我想一下、哦，大概玩我两年，<笑>还是要 P 一下，<笑>没有啦。但是哦，那一六年的话，有小涨一波啊、哦，小涨一波，但是有 hold 住吗？有 hold 住吗？我卖了
1: ，我很后悔。<笑><笑>
0: 不好意思，不好意思啊，笑出来了。二零
1: 一七年是到两万嘛，对不对？对二零一六年大概。大概一千多块，我大概赚了大概二十几趴，我就觉得哇，这已经超出了传统股票市场、投资市场能够赚到的，比如我一年或两年对我就卖了。然后后来它就到了两万啊，然后我就没有再买
0: 。很好，很好，这样子的人做出来的诶稳定币，我是可以可以来试图了解跟相信的啦。我觉得也是挺有趣的哈。那最后就是说，你们 XSGD 或 Xverse 或是你们的 Straight X 的这个生态系。有没有下一步呃、啊，可不可以稍微简要一点的跟我们分享？你们有没有一些呃，你们的 vision 或者你们下一步值得我们去期待的？比如说你们要跟 PayPal 整合啊，还是要跟我们的接口啊？有没有一些有趣但能讲嗯的的一些可以值得期待的东西
1: ？了解，我们现在其实想要推的是 XHD 的借贷。但是这个 SH 的借贷会放在 DeFi 上面，所以你可以想象，我们始终守着那一块有多少 SHD， 我们就会有多少转款账户。只是我们把这个借贷放在二级市场，让 v 飞可以去帮我们做这件事情。所以我们的下一步最大的事情是我们呃，短期内希望可以在上面出现，然后我们现在在努力当中。那其实我们 Xverse 不只是 SHD， 因为 Stretch X 它。其实是一个 digital payment infrastructure as a service， 所以我们致力的不是稳定币或是某个币，我们是希望可以建立起一套数位支付的基础设施。所以去做这个基础设施，其实我们需要的是那种电子钱包啊，或者是呃不同的 payment gateway。那我们也致力于 bring up 更多的 payment gateway， 之后可能会 support 更多的币别，也说不定。那 as first w a l l y t 跟 s first direct 这两件事情，就是 w a l l y 的部分，它就是电子钱包。新加坡的法人或自然人，他可以在我们的 app 上面注册过 KYC， 然后在上面交换 x HD， 或者是他没有要交换也可以，他也可以呃就存着也没有关系，或是传给别人。那 as first direct 它是一种 payment gateway integration， 它的方式是让其他。Merchant 其他商家在使用 AsFirst 的 Payment 服务的时候，可以很方便的去转账，很方便的处理金流，而不用去担心 KYC 啊，不用去担心这人是不是好人，是不是坏人的问题。AsFirst Daily 它已经出现在几家新加坡主要的交易所了，比如说 b i n a n c e 那 CoinHack 这些人他们都有在用。同时 ，Crypto.com 现在在用的是。As First Wallet， 所以新加坡的 user 其实是可以用 As First 的的 Wallet， 然后买币，那它是一个很方便的服务了。对，那这个就是我们接下来想做的事情。那同时，我们很相信 DeFi 的未来，那我们会持续在 DeFi 上面 support 更多的服务，不只是阿飞，也许有其他呃有未来性的 protocol， 不像是 f 费或者是。泰腾这不要乱 d i s m 啊，说不
0: 两年之后复活了。我现在手上有六块美金等值的泰腾<笑><笑>，想说随便乱放玩一下。<笑>我们还、啊、是要观望一下。对,、啊对,啊对,啊哦对，这个我
1: 们会努力，好啊、就是在 D 上面。很棒啊，值得
0: 期待。我跟你讲，这个世界上啊、哦，只要能够正确的把 A A V E 这间公司的名字念出来的人呢，你在内心要给他加五分，好不好 ？A V， OK，、哦哦、啊，你说什么 F 啦啊，什么乱念的啊，叫什么 A A V E， <笑>好不好 ？OK。好啦，那最后的最后，就是我听说你们公司虽然我们没有业配啊，就是说也反正你，我觉得今天这一集我也蛮喜欢的，就是说你们团队研发团队好像在台湾有一个据点嘛，那呃，你们有没有要顺便征才一下？然后如果对你们的服务或者对你们的公司有兴趣的，应该要到网络上的哪里去认识跟接触你
1: 们？我们在 K Raising 上面都有放职缺，而且我们现在是真的是在大力的征才，因为。S first 的角色，我们是出 XHD 出交易的方式，所以不管是牛市或是熊市，我们都可以分到一笔。有人交易，我们就有赚钱。所以，即便是现在熊市超级多人在卖，反而我们的 GTV 是创新高，因为大家都来买。OK， 对，所以我们真的超级缺人。那我们都把直缺放在 QQ 上面，上面就打 S first， 你就可以找到我们相关的直缺，或者是你可以在 LinkedIn 上面找到我们。l i n k e d i n 上面还有。包含的不只是台湾的职缺，世界各地的职缺都有。我们现在其实在五六个国家都有不同的职缺，有、呃、在印尼、新加坡、越南、马来西亚好像也有，然后台湾也有这样。对，所以在上面可以找到我们
0: ，太棒了。那那个如果有去应征的哈，如果这个介绍人的栏位，请填写宝博朋友说，好不好？看我们有没有机会。有没有机会领到一点 XGD 呃 x s g d 的啊、呃、这个介绍费啊哈啊、呃？希望大家喜欢我们今天的节目，感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎点选订阅，拜托下一期呢就会自动送上给你哦。无论你是在 Apple Podcast、Spotify、s o u n YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎也拜托，求求你给我们五星评价，好节目需要大家的支持，你的每一个五颗星跟每一个留言，我们。都非常非常的重视，也是我们继续做下去的一个非常重要的动力。而且越多五星，越多留言，我们就可以请到越厉害的讲者，好不好？那希望呢，能让我们的节目的内容可以变得更多元，能够找到更多有趣的人一起跟我们分享各种最新科技跟新奇有趣的好东西。希望大家去按赞、喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅我们的节目。我们下次空中见喽，拜拜。